0: Il est 6 h minutes et c'est déjà très chaud à l'extérieur, on parle de 26 degrés déjà et même quand je suis euh, venu à la station ce matin, j'ai marché bien sûr de, de chez moi jusqu'ici, puis euh, il faisait très chaud, il était quoi, 3h30 puis il faisait déjà autour de 24-25 euh, degrés, donc euh, une journée très très... Euh inconfortable, disons ça comme ça. Alternant soleil-nuage aujourd'hui, 60 de risque d'averse. Il y a aussi un risque d'orage. Il va faire 29 au maximum aujourd'hui, mais avec l'humidex, ce sera une sensation de 37 degrés. Ce soir et cette nuit... 30 de risque d'averse, risque d'un orage tôt en soirée. Il fera euh, 21 au minimum. Mais pour vendredi, c'est généralement ensoleillé avec un maximum de, de 30 degrés. C'est 34 à l'humidex. Et ça va se poursuivre. J'ai l'impression qu'on va avoir notre première canicule de l'été parce que vendredi, c'est 30 degrés. Samedi, c'est 31 degrés sous le soleil. Et pour dimanche, c'est de la pluie euh, avec euh, 30 degrés encore une fois. Donc, on a les critères réunis pour une canicule. C'est-à-dire trois jours de suite au-dessus de 30 degrés ou à 30 degrés. Puis la nuit, il ne faut pas que ça descende sous les, euh, la barre des 20 degrés. C'est ce qu'on a euh, au cours des euh, prochains jours. Bon, évidemment, dans les différents quotidiens, en fait, la grosse nouvelle, la bombe ce matin, c'est celle qu'on retrouve à la une du journal La Presse Plus, euh, sous la plume de Patrick Lagacé et Charles-Éric Poulain. Euh, huit femmes qui ont témoigné à la presse avoir subi une forme ou une autre d'inconduite sexuelle de la part de l'humoriste Philippe Bande, des événements qui se seraient déroulés entre 2006 et 2015, et quatre de ces femmes témoignent à visage découvert. C'est un dossier qui est extrêmement étoffé dans la presse ce matin. Euh, on savait que ça s'en venait, ce, ce dossier-là, depuis depuis quelques jours. Euh, puis on savait aussi là qu'il y avait certaines... Euh, en fait... Certains commentaires qui circulaient dans le, dans le milieu depuis un certain temps. D'ailleurs, si vous étiez sur les médias sociaux récemment, vous avez peut-être remarqué ce commentaire fait par l'humoriste Thomas Levac le 1er juillet dernier qui avait été enregistré lors d'un balado au Festival d'humour émergent en Abitibi, Témiscamingue, qui avait été ensuite diffusé le 12 juillet et dans lequel... Il qualifiait Thomas Levac Philippe Bande de violeur. Et une déclaration qui a donc provoqué une espèce de, de tempête de réaction dans les médias sociaux. Et c'est un peu l'étincelle qui a euh, allumé cette histoire auprès des, de la presse. Ce qu'on raconte, c'est qu'à la suite de ces déclarations, bien, il y a des femmes qui se sont avancées, qui euh, ont euh, accepté de témoigner à visage découvert. Alors, le spectre des comportements qu'on reproche à Philippe Bande. Qui a 43 ans, soit dit en passant, est, est relativement vaste. Il est question de commentaires sexuels déplacés, de toucher. Non désiré de baisers forcés et même d'une fellation imposée dans une cabine de toilette pour femmes. Il y a aussi une allégation de relations sexuelles sans consentement. Alors, je vous fais un bref récapitulatif des, des faits, mais je ne ferai pas le tour au complet. Le, le dossier fait dix pages là, ce matin dans le journal, la presse. Alors, c'est vraiment très étoffé. Alors, l'enquête remonte notamment jusqu'en 2007 après une fête de fin de production de l'émission à sketch, juste pour rire les gags. Alors, Philippe Bande était un des comédiens. Vous vous souvenez de cette émission-là qui était diffusée euh, à peu près partout dans, dans le monde, là, parce que c'était euh, il n'y avait pas de, de voix. C'était euh, comme des comédies de situation, un peu des, des espèces de capsules qu'on présentait. Alors, à la fin de, du tournage, on, on a fait une fête avec tous les gens qui avaient travaillé à l'émission. Et là, à la suite de cette soirée... Euh, Philippe Bande, qui avait 28 ans à l'époque, a écrit un message d'excuse à ses collègues féminines qui étaient présentes. Et je, je, vous vous souvenez, quand il y a eu ces, ces allégations de Thomas Levac, euh, Philippe Bande avait écrit sur son statut Facebook que euh, toutes les relations que j'ai eues, je le cite, ont été consentantes. « Jamais je n'ai été un agresseur. Jamais je ne le serai. » et jamais euh, je n'accepterai euh, d'en être accusé sans me défendre. Or, euh, lors de cette fête-là qui se déroule en 2007, à la suite de cette fête-là, Philippe Bande avait écrit une lettre adressée à toutes les, les filles qu'il avait offensées lors du dernier party des gags. Ce soir-là, j'ai dépassé les bornes et je m'en excuse. Désolé de ce que j'ai pu dire ou faire. Alors, ça semble contredire un peu... Ce que lui-même disait sur son statut Facebook, peut-être qu'il a une mémoire courte. Alors c'est cette sortie euh, de Philippe Bande qui a poussé plusieurs femmes à raconter leur interaction malheureuse avec l'humoriste au fil des années, selon ce que disent les deux journalistes, euh, donc euh, Patrick Lagacé et Charles Éric Blépoulain, dans leur euh, reportage. Et là, on cite des, des femmes et des événements. Il euh, y a une dame qui s'appelle Lisa Matthews qui avait 20 ans quand elle a croisé la route de Philippe Bande euh, elle raconte euh, pour la première fois en 2007. Elle le rencontre, pardon, pour la première fois en 2007. Elle a pris des verres avec lui dans le lounge de l'hôtel du Casino au lac Lémi à Gatineau avec d'autres personnes. Euh, elle dit que, bon, à un moment donné, euh, il se retrouve au bar, prend un verre, etc. Puis elle dit que la, ça se passe bien. La soirée se déroule euh, assez bien. Il était cool jusqu'au moment où je me suis rendu à la salle de bain, a-t-elle raconté. Et là, elle dit, il m'a poussé dans une toilette. Il a barré la porte et il a mis son pénis dans la bouche. Mathilde Laurier, qui est comédienne dans « Juste pour rire, les gags », était accoudée au bar lors de la fête, dont je vous racontais tout à l'heure à la fin du tournage, quand quelqu'un lui a tapé sur l'épaule. Elle dit « Je me revire et c'est Philippe Bond qui me French, la langue dans le fond de la gorge. » Elle dit « Je l'ai repoussée. » Corinne Paquin a relaté avoir eu des relations consentantes deux fois avec Philippe Bond à partir de 2006. Mais la troisième fois a été euh, un peu brutale, dit-elle. Il a commencé à me donner des bonnes claques, puis il m'a sodomisé d'un coup au complet sans me prévenir. En 2011, il y a également une animatrice de radio qui a accepté d'aller prendre un verre avec euh, chez Philippe Barne, en fait, dans les Il a mis euh, ma main, il a pris ma main pour la mettre sur son pénis en érection. Je n'étais vraiment pas bien. Je suis allé m'enfermer dans la salle de bain et j'ai appelé ma mère. Et là, les témoignages se poursuivent. Il y en a d'autres. Les témoignages ont été recueillis dans l'enquête couvre les années 2006 à 2015, euh, explique les journalistes. Mais dans le, le milieu artistique, Philippe Bande suscite, à ce jour, de la méfiance, dit-on, des femmes humoristes refusent, par exemple, systématiquement de se retrouver dans la même pièce que lui. Alors, c'est ce qu'on raconte. Et là, on raconte une histoire euh, qui est assez récente. Euh, en octobre 2021, il y a un spectacle bénéfice qui est fait pour euh, la campagne euh, de Catherine Fournier, qui était à l'époque candidate à la mairie de Longueuil. Elle a depuis été euh, élue. Et l'humoriste Sylvain Larocque, qui était candidat dans l'équipe de Madame Fournier, qui a aussi été élue, euh, animait et organisait cet événement-là qui se déroulait au théâtre euh, de la ville à Longueuil. Et là, euh, parmi euh, les invités, Philippe Barnes euh, faisait partie des humoristes qui euh, étaient annoncés pour la soirée. Et là, il y a des femmes... Et au moins un homme qui euh, ont appelé les organisateurs pour dire qu'ils euh, trouvaient que les comportements de M. Band étaient, euh, en fait, qui traînaient une réputation de comportement inacceptable envers les femmes. C'est venu aux oreilles de euh, Sylvain Larocque qui organisait la soirée. Il a appelé Philippe Bande et il lui a dit que, bon, il était mal à l'aise de l'inviter. Philippe Bande a dit qu'il comprenait. Alors, euh, donc, euh, il a été écarté, si on veut, de cette soirée-là, c'est dire la réputation qu'il traînait. Alors, c'est quand même euh, un reportage qui est très étoffé. On essaiera justement d'aller un peu plus loin, euh, ben, pas un peu plus loin, mais de se faire raconter comment justement les journalistes ont pu avoir accès à ces témoignages. Soit dit en passant, ça demande beaucoup de courage là, pour euh, les femmes euh, impliquées, non seulement de témoigner, euh, ça demande beaucoup de courage aussi pour certaines d'entre elles qui ont accepté d'être euh, identifiées, euh, donnant un peu... Euh, en fait, ça donne de la crédibilité, mais ça n'amenuise pas euh, pour autant le témoignage des femmes qui ont préféré garder l'anonymat, bien sûr. On peut comprendre un peu pourquoi. Bon, euh, et on, revenons encore une fois sur d'autres... Euh, il y a beaucoup, en fait, d'articles ce matin sur de l'inconduite sexuelle. Dans le Journal de Montréal, euh, on présente quand même euh, une série de, de cas où les ordres professionnels... On sévit contre des membres de leur ordre qui avaient eu des comportements, euh, des comportements inacceptables à l'égard de, 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 de clients, de patients qu'ils qu représentaient. Mais ce qu'on semble démontrer, c'est que on ne respecte pas vraiment les directives qui sont pourtant plus sévères à l'égard des, des, des gens qui euh, sont euh, à, à qui on trouve des, des, des comportements euh, euh, anormaux dans les ordres professionnels. Je m'explique, ce n'est pas clair ce que je dis là, mais ce qu'on dit en réalité, c'est que cinq ans après un durcissement de la sanction pour un conduite sexuelle chez les ordres professionnels, bien, il y a 40 des travailleurs qui sont reconnus coupables qui écopent d'une peine qui est plus clémente que ce qui est prévu à la loi. Et là, on cite des cas. Le psychologue Carl-Philippe Baudouin, qui a été radié, trois ans, en mars dernier, pour avoir envoyé plusieurs messages euh, sexuels explicites durant deux mois à une patiente qu'il consulte pour de l'aide. Ça se passe en 2018. Donc, elle va voir un psychologue parce qu'elle a besoin d'aide et le psychologue se met à lui envoyer des, des textos, des messages euh, qui sont inappropriés, bien sûr, dans la relation qu'un psychologue doit avoir avec son, euh, son client. Alors, je cite euh, ce qu'il envoie. Sincèrement, tu es vraiment une créature de rêve, une fille délicieusement jolie et adorable. Et comme diraient les enfants, tu sens bon comme du bonbon, et moi, je rajoute comme du bonbon qui fond dans la bouche. Je ne suis pas sûr que ce soit très approprié qu'un psychologue euh, envoie un message comme celui-là. Il a été euh, donc euh, radié pendant une période de trois ans, mais la loi dit que ça devrait être cinq ans. Alors on va jamais aussi loin que ce que la loi prédit. Le physiothérapeute David Michael a été radié dix-huit mois en 2020 pour avoir touché les parties intimes d'une patiente à trois reprises durant un traitement. La patiente de 21 ans était suivie pour des douleurs au dos en 2019 à Dorval, mais lui il a exploré un petit peu plus loin que ce qu'il aurait dû faire. Finalement il est écope de 18 mois alors que ça devrait être cinq ans selon. Euh, les, euh, le durcissement, n'est-ce pas, des, des sanctions pour un conduite sexuelle Et euh, il y a aussi un médecin qui s'appelle le docteur euh, Martin Goldst Goldstein qui a été radié trois ans en 2021 pour avoir envoyé six sextos et une photo euh, d'un pénis à une patiente. Alors, euh, donc, encore une fois, on est allé en deçà de ce que la loi euh, prescrit. Donc, euh, euh, ce qu'on explique, là, c'est que bien souvent, euh, le bureau des présidents souligne que la, la radiation de cinq ans est un minimum, sauf euh, s'il convainc, s'il l'intimé convainc le conseil d'une radiation euh, d'une durée moindre qui serait justifiée dans les circonstances. Alors, il semble que ce soit souvent le cas. Alors, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on prend les causes? Suffisamment au sérieux euh, parce que c'est des gestes qui sont qui sont vraiment qui marquent les victimes. On le voit là avec notamment les histoires euh, euh, concernant Philippe Bande. Et à l'issue d'une brève réflexion, ça, ça ne me rentre pas dans la tête. Euh, vous savez, cette semaine, la presse canadienne a sorti euh, une histoire, une nouvelle concernant Hockey Canada qui a un fond d'urgence au cas où des, des gens euh, qui travaillent pour Hockey Canada, soit des, des joueurs ou encore des, du personnel d'Hockey Canada, seraient impliqués dans des scandales sexuels. Alors, il y a des assurances, mais les assurances, souvent, ne couvrent pas les dédommagements qu'on doit donner aux victimes quand euh, des gens qui sont sous la gouverne ou sa, sous la responsabilité d'Hockey Canada commettent des gestes euh, euh, qui, qui, sont, qui sont anormaux. Alors, il y avait 15 millions de dollars dans ce fonds-là. Or, il a fallu que la nouvelle sorte dans les médias pour qu'Hockey Canada dise « ben là, finalement, on a pensé à ça puis on ne va plus utiliser ce fonds dans la réserve pour régler les affaires d'agression sexuelle. » C'est cette même organisation qui disait la semaine dernière que finalement, ils allaient collaborer puis faire dav davantage d'enquêtes puis une enquête indépendante, etc. On dirait que cet organisme-là ne se rend pas compte du sérieux de la situation. Ça prend absolument des nouvelles dans les médias pour les faire réagir. Ils ne sont pas capables de prendre eux-mêmes leur responsabilité de faire une euh, auto-évaluation, euh, n'est-ce pas, de leur façon d'agir euh, pour finalement s'amender et décider de, de changer leur comportement. Alors, il semble y avoir un problème assez profond chez Hockey Canada euh, qui, euh, moi, je trouve... Euh, euh, devrait susciter beaucoup de questionnements de la part de l'organisme en question et de la façon dont il gère justement, ces cas euh, en ce qui concerne les agressions sexuelles. Puis s'ils manquent de jugement... Dans, généralement, quand tu manques de jugement, c'est pas juste dans un dossier, c'est dans plein de dossiers. Quand t'as pas de jugement, t'en as pas, c'est tout, t'sais. Bon, à part ça, dans le journal, ben c'est dans tous les quotidiens ce matin, mais le Devoir, entre autres, en parle. Vous savez qu'hier, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a fait une conférence de presse concernant la présence des chevreuils dans le parc Michel-Chartrand. Alors, vous savez la problématique de ce, de ce parc-là. Normalement, on devrait avoir une capacité d'accueil pour les serres de Virginie, de 10 à 15 euh, chevreuils. Le problème, c'est que le, le dernier dénombrement en a trouvé, en a compté 108 des serres. Donc, c'est une augmentation de 50 par rapport à 2021 et de 238 par rapport à 2017. Alors, il y avait déjà... Euh, il était déjà question de dire, ben, on va euh, les capturer puis ensuite on va les euthanasier. Or, euh, on a changé son fusil d'épaule euh, du côté de la mairie de, de Longueuil après avoir annoncé il y a un mois que l'abattage des cerfs euh, finalement n'irait pas de l'avant avant, avant l'automne. Euh, la mairesse Catherine Fournier invoque maintenant l'urgence de la situation, demande au ministère de, de, des Forêts, de la Faune et des Parcs un permis pour une chasse contrôlée sans armes à feu à l'arbalète. Alors, les détails du plan d'intervention vont être communiqués au début de l'automne, mais là, on dit la technique qu'on veut utiliser, ce n'est plus attraper les chevreuils puis ensuite les euthanasiers avec une espèce de poinçon, là, comme on fait, par exemple, dans les, euh, les, euh, les abattoirs là, pour les, pour les bœufs, par exemple. C'est une espèce de poinçon qu'on met dans le front de l'animal et qui va les, les tuer, finalement. Alors, il y a un comité technique qui a été mis sur pied à Longueuil et on espère pouvoir... Euh, euh, s'entendre avec un coordonnateur de chasse et une équipe euh, expérimentée spécialisée euh, dans la chasse pour faire une chasse à l'arbalète. Du côté de l'organisme euh, euh, Sauvetage Animal Rescue, euh, qui est représenté par euh, l'avocate Anne-France Goldwater, euh, ben, on n'est pas d'accord avec cette façon de faire. On trouve qu'il y a en ce moment une procédure devant les tribunaux pour, euh, justement, qu'on avait entamé pour euh, pour essayer de faire cesser cette méthode qu'on voulait faire avec, justement, le fameux poinçon puis l'euthanasie l'euthanasie des animaux. Là, la ville de Longueuil, on change la façon de procéder puis on veut y aller autrement. Alors, on veut aussi contester cette façon de faire. On aura l'occasion d'entendre les opposants à cette, à cette méthode. Mais écoutez, quand il y en a trop... Notre... Là, c'est... La chasse au Québec, là... Ça sert aussi à contrôler les populations. Il y a des endroits au Québec, dans certaines régions, où il y a énormément de serres de Virginie. Ce sont des endroits où bien souvent les quotas euh, d'abattage ou à la chasse sont plus élevés. Alors là, je comprends que c'est un parc, mais quand il y en a trop, il y en a trop. Il faut trouver une façon de réguler ces populations-là. Puis euh, bien, la chasse est une de ces, de ces façons qu'on fait partout au Québec. Alors, ce qu'on remet en question, le principe de la chasse... Ça, ça, en tout cas, on verra bien euh, de quelle façon le tribunal va euh, trancher là-dessus sur l'autre euh, procédure qui avait déjà été euh, été entamée. Et euh, tiens, les cas montent en flèche dans la région de, de Québec, les cas de COVID-19. Alors ça, ça, ça soulève un, un certain questionnement. La Région de Québec enregistre une très forte hausse de, de cas de COVID-19 depuis une dizaine de jours alors que la situation semble se stabiliser dans le reste de la province. Juste pour vous donner une idée, là, on parle de 61 d'augmentation dans la région de Québec et les cas n'ont augmenté que de 5 dans le reste de la province. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec le Festival d'été de Québec? Vous savez que les festivals ont repris leur comment dire, leur euh, déroulement normaux. Là. Il n'y a plus de contraintes sanitaires dans les différents euh, festivals au Québec. Or, il y avait des, des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui se sont réunies dans les méga-spectacles qu'on a présentés sur les plaines, les plaines d'Abraham. Et donc, c'est un des endroits à Québec qui est probablement l'endroit en ce moment où il y a le plus de, de, de cas de COVID-19 qui sont rapportés, où l'éclosion est la plus importante. Alors, est ce qui a un lien à faire entre... Euh, justement, le, le, les grandes foules du festival d'été et le fait, justement, qu'on a cette montée de cas, bien, euh, c'est pas, euh, pas clair scientifiquement pour l'instant, mais -ce on peut le penser. Est-ce qu'il pourrait y avoir des études faites en ce sens-là? Peut-être qu'on pourrait trouver des facteurs, mais en même temps, peut-être que c'est correct aussi, là. Peut-être qu'il faut en arriver là pour euh, apprendre à vivre avec le virus c'est un peu comme des cas de grippe, là. C'est sûr que s'il y a des, ra des rassemblements dans la grippe saisonnière, il va en avoir plus euh, à un moment donné à l'issue de, de certains rassemblements. Alors, euh, mais peut-être que c'est acceptable aussi. Peut-être qu'il faut en arriver là et accepter que quand on fait des rassemblements, ben, il y a davantage de cas qui surviennent par la suite.